0: de la mañana con un minuto y nosotros le damos la bienvenida a Periodismo
3: de Emergencia. Les saluda Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto estar aquí en cabina con
1: Hirochi Takahashi. Buenos días. Arturo Rodríguez, muy buenos días. Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, buenos días.
4: Buenos días.
5: Bueno y buenos días, hola, eh, mucho gusto de saludarles a todos y bueno pues arrancando el, un programa que por supuesto los invitamos a que se me, eh, queden con nosotros, tendremos información y entrevistados la verdad de, de mucho interés para todos.
3: 98.5 en FM y bueno pues en todas las estaciones de la red del Heraldo Media Group así como en el portal heraldodemexico.com.mx También pueden eh, escribirnos o enviarnos mensajes de voz al 5627 94 7477 ahí en Whatsapp para leer sus comentarios y estar atentos a lo que ustedes quieren decir. Y bueno, pues le damos la bienvenida hoy a Mónica Reyes. Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días.
0: Futuro Próximo
4: la semana inicia con el nuevo semáforo COVID para el país con solo 18 estados en color verde y un incremento de 18% en los contagios. Asimismo, se espera un incremento en la cantidad de personas vacunadas para llegar hacia el próximo fin de semana con cerca de 50 millones de dosis aplicadas y la ampliación de esquemas completos que pueda acercarse al 2% de la población. La mala noticia es la velocidad con que se empieza a propagar la variante Delta, según anunciaron las autoridades. En lo postelectoral, el próximo jueves iniciará la tanda de sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la que se tiene previsto resuelva las impugnaciones, por ahora, de diferentes elecciones de diputados federales. La actividad del Tribunal Electoral... Determinará también las condiciones de los partidos que perdieron registros señaladamente Fuerza por México que ha desplegado una amplia estrategia de impugnaciones en 152 distritos con el propósito de conservar su presencia en el sistema electoral. Julio es un mes crucial, pues el análisis de las impugnaciones debe esperar no solo las denuncias de partidos y candidatos, sino la integración de los expedientes de fiscalización que deberán darse a conocer el día 22. En tanto, los tribunales locales deben resolver en primera instancia la calificación de la elección en ocho entidades federativas donde hay recursos de nulidad. Se trata de los estados de Campeche, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Colima y Guerrero. También esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará y deberá resolver un tema de gran importancia para las mujeres trabajadoras. Se trata del derecho de las trabajadoras de confianza a la reinstalación cuando son despedidas por embarazo. Por insólito que parezca, las mujeres embarazadas que tienen trabajos de confianza se ubican en un limbo legal que aún permite a los patrones despedirlas por gravidez. Oficialmente, el próximo viernes 9 de julio termina el ciclo escolar, un ciclo escolar atípico por la necesidad sanitaria de mantener la educación a distancia y modelos híbridos cuyos resultados hasta ahora son una incógnita. incógnita. Al respecto, se espera un informe de la Secretaría de Educación sobre lo realizado, pero también sobre las expectativas para el ciclo escolar 2021-2022, que conforme a las proyecciones de salubridad, mantendrán el esquema híbrido en el país, esto es, algunas clases presenciales y otras por televisión o internet. Por cierto, los canales de televisión habilitados para el sector educativo sufrirán un cambio el próximo fin de semana, pues deben quedar disponibles para la promoción de la consulta popular sobre decisiones políticas del pasado, que específicamente versa sobre el procesar o no a los expresidentes. Los trabajos para la organización de la consulta, así como el activismo de grupos, ciudadano, de grupos ciudadanos señaladamente identificados con Morena, se intensificarán a partir a partir de esta semana, pues quedan tres semanas para el proceso.
0: Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia, Heraldo Media Group.
3: Es 4 de julio, día de la independencia en los Estados Unidos, un feriado y pues enviamos un saludo a nuestros amigos que nos sintonizan en el 91.7 de FM allá en el Valle de Texas, en McAllen concretamente, eh, que bueno pues es una de estas fronteras muy visitadas por mexicanos para el shopping.
5: Sí, sí, además este fin de semana seguramente estarán por allá cruzando mucho y bueno,
3: pues eh. es un un territorio muy eh, complejo que justo eh, pues se ubica más o menos eh, en la región que fue eh, pues muy activa en eh, el proceso de violencia de los últimos 15 años aproximadamente y bueno de manera muy destacada 2011, un año tremendo, terrible donde ocurrió la masacre, cuando ocurrió la masacre de Allende como se le ha conocido a este episodio violentísimo que eh, pues cobró la vida de, de muchas personas, creo que algunas todavía son una incógnita, hay desapariciones hay bueno pues eh, concentró digamos ese año eh, una violencia terrible
5: muy cerca de la frontera eh, en el estado de Coahuila sí eh, yo creo que hay que recordar y justamente de eso hablaremos en un momento pero son hechos de violencia que dejaron marcado, dejaron marcado a esa zona y al país entero porque realmente reflejaron eh, yo diría, la crueldad, la violencia que puede desplegar el, el crimen organizado, las organizaciones de narcotráfico, sobre, sobre comunidades enteras. Es decir, en, en el caso de Allende, Coahuila, del cual hablaremos, eh, pues eh, eh, es, era un pueblo tomado literalmente, y no estamos hablando de una manera metafórica, pero literalmente tomado por el narcotráfico, que decidía prácticamente quién vivía y quién no vivía. Sí, fue un, un episodio
3: tremendo, además eh, en una región que era, eh, bueno yo la recuerdo sobre todo de joven, eh, que llegábamos a visitar por allá amigos, estudiante, estudiantes todavía, eh, pues era una región muy, muy pacífica y muy alegre además, es, es muy estereotípica del noreste con músicos y toda esta eh, pues eh, cultura norestense, digámoslo así que de repente como los cinco manantiales, que es la región donde se ubica, eh, es decir cinco municipios que, que están en esa zona, eh, pues fue parte de este proceso de descomposición y violencia que tuvo quizás su, su culmen en ese momento de la masacre de Allende, pero que bueno eh, mantenía en la zozobra toda la, la región que allá se conoce como la de los cinco manantiales y la frontera.
5: Sí, hay que decirlo también que en en ese en esa zona ha, ha operado, no, operó durante muchísimos años con una violencia inusitada, este grupo del crimen organizado y conocido como los Zetas, no que prácticamente dejaron, dejaron una estela de violencia, de dolor, de, de, de sangre, en fin, creando un panorama desolador y yo diría terrible, Arturo, que todavía sus huellas y me parece que sus efectos y consecuencias aún no han cerrado del todo, ¿no?
1: En algún momento platicaban que era muy difícil estar haciendo trabajos en esa zona, 2010, 2011, 2012, todavía está, hasta ahora cuesta muchísimo trabajo estar en la zona... Eh, eh, metiéndose a hacer este tipo de investigaciones, este tipo de trabajos. Eh, y lo, lo decimos a, a, a cuento de que en este momento, pues eh, una de las series de Netflix que está en los primeros lugares y de la que todo el mundo está hablando, tiene que ver con una historia que surge de, de una masacre, ¿no? Y como estas masacres que pues también muchos compañeros reporteros nos dicen que es difícil reportear en Tamaulipas, en Guerrero, ¿no? Que de pronto te dicen... Aquí lo hemos tenido, ¿no? Todavía la semana pasada, ¿no? Con el de la semana pasada, ¿no? Tamulipas es una zona que me,
5: se, se asemeja en mucho a lo que ocurría en Coahuila. Eh, Pero permanentemente. Es, de una manera permanente, ¿no? Y bueno, pues justamente de, de eso vamos a platicar. Eh, platicaremos con Ginger Thompson y Alejandra Chenik. Ellas son autoras de Anatomía de una Masacre, una profunda investigación periodística sobre, publicada. Ellas lo publicaron en, en junio de 2017 sobre estos hechos de los que le estamos platicando ocurridos en, en Allende Coahuila uh, how, y justamente How the,
1: how the U.S. Triggered a Massacre in México que es precisamente también, a partir de esto, la nota más leída otra vez en ProPublica. Sí, 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 hay que decir que, eh, bueno, Ginger Thompson es eh, una editora,
5: investigadora, senior, como como le llaman allá, en ProPublica, una de las organizaciones periodísticas con más, más prestigio y credibilidad. Y bueno, Alejandra Chanik eh, es fundadora de Quinto Elemento Lab y actualmente encabeza esta organización. que nos y además de... es nuestra Pulitzer mexicana. Exacto, uh -huh. bueno, digo el, el, orgullo. Que el, el orgullo, ¿no? El ambas, <risa> ambas han ganado por el su cuenta mexicano. y por diferentes trabajos periodísticos. Bueno, o sea, ambas han ganado el premio Pulitzer, este, que es el reconocimiento de entregado por colegas a las investigaciones periodísticas, a lo mejor, a lo más destacado y bueno pues eh, justamente con ellas vamos a hablar, eh, parece que ya tenemos en la línea y bueno le damos la bienvenida a mi querida colega también, colega de en Quinto ¿En Elemento quinto Lab, elemento, claro. ¿no? Alejandra Shenick, eh, muy buenos días Shanique, ¿cómo estás?
2: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, qué gusto
5: escucharlos Bueno, pues aquí te saludamos Hiroshi Takahashi Ya ya, eh, fan, ya faneándote hermano. Arturo Rodríguez, y bueno, se pues acaba de estrenar hace unos días la serie Somos que, que si bien dicen que no refleja exactamente porque incluye elementos de ficción, pues está inspirada en la investigación que tanto Ginger como tú elaboraron eh, en 2017 y Shanik. Bueno, pues yo creo que sería importante eh, pues que nos platicaran qué fue lo que ustedes encontraron en esa minuciosa investigación periodística y por qué, yo creo que esto es más importante, por qué era y por qué es importante contar lo que ocurrió en la masacre de Allende.
2: Eh, bueno, lo que encontramos, Ginger, es la reportera titular de esta investigación. Ella tenía una pista muy sólida que indicaba que la masacre de Allende, que estuvo por muchos años en silencio, ocurrió en 2011, hubo un primer reporte en 2014 de Guillermo Sorno, pero, digamos, la, 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 la historia quedó sepultada en el silencio y en el terror, por el terror, digamos, por muchísimos años. Y lo que ella encontró es indicios de que esa masacre se había tenido lugar como una eh, venganza por parte de los Zetas a, un, a, una, a una serie de personajes que filtraron información a la DEA. este Lo que ella... Eh, eh, Ginger eh, estuvo reporteando muchísimo tiempo en Estados Unidos y logró confirmar que eh, la DEA había logrado la colaboración de un, eh, de un Zeta de uno de los miembros de las Zetas que, que, que proveía con eh, teléfonos celulares al alto mando de, de la organización, digamos, y este, por medio de presiones a ellos y a sus familias, la Zeta había conseguido que este que uno de los personajes les concediera los números, digamos, los teléfonos, los pins de los teléfonos, para que pudieran, entonces, eh, localizar a los líderes, al, al Z 40 y, este, digamos, al liderazgo de los Zetas. Este, lo que eh, también documentó es que esta información, la, el agente de la DEA decidió compartirla con una contraparte mexicana y esa contraparte mexicana por la visto, la filtró a los Zetas que entonces en una venganza eh, cruenta y eh, desproporcionada eh, recorrieron los pueblos de, la, digamos, de, de, de las cinco manantiales en en Coahuila que incluye bueno desde Piedras Negras, a Allende y una serie más de poblados, y durante tres días estuvieron este as, eh, atacando a familias, dándoles muerte, secuestrándolas, las han desaparecido de algunas se sabe con certeza cuál fue su fin, de otras muchas no. Este, pero tres días estuvieron estos pueblos en fuego, con destrucción continua, con, con eh, grandes convoyes de, de hombres armados, moviéndose y transitando con absoluta impunidad, este, eh, desapareciendo, que algo que documentamos Ginger y yo, este, desapareciendo familias completas desde la abuela hasta los nietos, eran, les quisieron desaparecer por completo, este, genealogías, por decirlo, familias completas.
1: Hola Shanique, te saluda Hiroshi, buenos días. Hola Hiroshi. Hola, hola, oye, eh, yo quisiera saber cuál fue tu punto de partida, sabemos del minucioso trabajo que siempre realizas, pero en una historia como esta, que de pronto es un poco imposible para muchos mexicanos y malos que viven en la zona, Cómo arrancaste, ¿cuál fue tu guía para comenzar a, pues, eh, eh, destrozar toda esta historia?
2: Yeah, eh, Ginger traía esta, esta, digamos, entonces esta, esta, estos indicios de la intervención de la DEA y por eso era una historia que interesaba a por pública, porque había, era la primera vez que veíamos cómo la guerra contra las drogas, digamos. Eh, Cómo se conectaban los puntos, ¿no? De uh -huh. cómo el actuar en Estados Unidos contenía consecuencias en México. Uh -huh. Entonces, eh, lo, digamos mi, mi, mi primer trabajo con Ginger, porque fui, digamos, eh, colaboré con ella, este fue desde mapear el pueblo, identificar a las personas, las personas que habían estado ahí que podían dar posiblemente eh, un testimonio interesante y desinteresado. No sabíamos. Eh, no sabíamos en quién confiar cuando primero eh, empezamos a reportear Allende. Eh, era un pueblo que tenía muchísimos años de estar en silencio, ¿no? Uh -huh. Y de vivir su, su el terror y sus penas y sus eh, grandes, profundas tristezas en silencio. Entonces, eh, juntas diseñamos la estrategia para justo abrir puertas, abrir, restable eh, establecer un, una confianza, ¿no? En dos, en, bueno, sobre todo en una... Extranje, periodista extranjera y completamente desconocida para ellos, ¿no? Uh -huh. Este y luego al equipo completo. Eh, pero, pues, digamos y, y el otro muy importante era documentar, este, la, digamos hacer como una suerte como descenso de allende, ¿no? Uh -huh. Para identificar quiénes faltan porque hasta entonces se hablaba eh, de números que no sabemos muy bien ni quién produjo, ¿no? La idea de doscientos o trescientos desaparecidos, uh -huh. que se ha ido como reproduciendo. Y lo que hicimos es identificar todos las, los árboles genealógicos, ¿no? Abuelas, este, hijos, nietos, este, bisnietos, este, y, y trazar quiénes faltaban. Y lo mismo, tra y de, eh, hurgar en qué hizo qué hizo la autoridad, qué hizo el gobierno federal, qué hizo Sedena, qué hizo eh, Cisen, qué hicieron este, las policías locales y estatales. Claro porque fueron tres días de, uh -huh. de, de masacre, de matanza, de tres de días masacre. de
3: ataque. Ginger Thompson ya está también en la línea telefónica, nos ha estado escuchando desde hace unos momentos y nos da mucho gusto recibirla en este espacio. Ginger, te saluda Arturo Rodríguez y estamos aquí Ignacio Rodríguez, Reina y Hiroshi Takahashi. Uf, creo que se...
5: Uy, del último momento se de los último momento cortó. Se cortó. La llamada.
3: Bueno, eh, seguimos rápidamente con Chanik eh, eh, para tratar de aprovechar al máximo nuestros minutos, eh, porque Chanik creo que eh, sale esta producción y yo te preguntaría eh, eh, ustedes, eh, bueno, creo que está regresa, regresó Ginger. Bueno, Ginger, buenos días, te saludo Arturo Rodríguez. Bueno. Estamos
6: buenos días, Arturo.
3: Ignacio Rodríguez Reina y Hiroshi Takahashi. ¿Qué tal, Ginger? Muy buenos Hola, días.
6: Nacho. ¿Cómo están? Buenos días a todos.
3: Pues mira, eh, estábamos hablando, como has estado escuchando, del de reportaje que realizaron en ProPública y además, eh, pues a propósito de esta producción, Somos. Eh, a mí me gustaría que nos dijeras, refleja en tu perspectiva Somos el trabajo periodístico que realizaron
6: sabe que para mí refleja mucho este lo que para chanik y yo fue muy importante en términos de esta investigación eh, periodística lo, lo importante para nosotros siempre era eh, poder mostrar el impacto que tenía toda esta violencia en un pueblo pueblo mexicano. Sabíamos que ayer no era el único pueblo que había sufrido un ataque de violencia de narcotráfico como esto, pero nos pareció como emblemático. Y, y han habido antes de, de nuestra investigación, había muchos otros, muchas otras historias sobre la guerra contra el narcotráfico, digamos, ¿no?
3: Eh, hay una sensibilidad, creo que tenemos problema con la sí, con con la línea comunicación. telefónica ya, Pero, ya está en Estados Unidos, sí. entonces está difundiendo un poco. Yannick, eh, creo que hay hay un tema y una sensibilidad respecto a la forma en la que eh, pues las producciones estadounidenses abordan temas eh, reales como este y eh, pues la percepción que pudiera haber de las víctimas inclusive la responsabilidad de una producción frente a las víctimas sobrevivientes y cómo, cómo eh, eh, valoran esta parte eh, en eh, pues la producción esta somos
6: Chanik la primera parte de sí la perdón
2: estuve <risa> tan este Mira, eh, eh, creo que Ginger será quien pueda hablar mejor sobre la producción porque ella estuvo como más cercana en el proceso, en las discusiones seguramente sobre cómo cómo manejar esta historia. Lo que les puedo contar es que eh, Ginger, yo creo que la, que, la, que la intención todo el tiempo fue por una parte como en la reportería aminorar el, la experiencia del dolor porque estábamos abriendo la memoria, los recuerdos, algo que habían que había permanecido ha tanto tiempo cerrado. Este trabajamos muchísimo en en eh, con la, con las eh, con los eh, con las fuentes. Fuimos muchísimas veces a visitarlas. Hubo incontables conversaciones, fueron sesiones muy largas, de muchas ocasiones y las fuimos también preparando, este ahí tiene una habilidad extraordinaria la, eh, preparando para para la, la idea de que esto saldría a la luz. Así también Ginger las ha ido preparando para la idea de que esto salga en la tele, que es otro también enorme en, enorme este desafío, cómo manejar la historia propia contrastada con, con algo que van a ver todos, ¿no? Este, entonces, creo que eh, hubo muchísimo esmero también en la manera como manejamos, como construyó Ginger eh, el, el texto la idea de pública de haber hecho una historia polifónica, que no fuera, donde no fuera la periodista quien cuenta lo que cuentan los demás, sino que fuera un coro, un texto coral digamos donde lo que hubiera fuera una, como eso, un coro de voces contando los hechos como se sucedieron. ¿no? De, de, este,
1: de pronto, el, de pronto te, te iba a preguntar eh, rápidamente antes de, de irnos a un corte eh, siempre hablamos eh, eh, de que hay impunidad en México y que no pasa nada. En este caso prueban el tema de la DEA en México, pues pusieron una estatua por ahí, no, por por los muertos, por la masacre. Pasó algo en Estados Unidos después de la publicación de este reportaje? Tuvieron algún impacto allá?
2: Se detonaron eh, investigaciones en el Congreso e investigaciones al interior de la DEA. Este, creo que Ginger que estará seguramente reconectando se nos podrá poner más al día de en qué en qué van las investigaciones, pero sí se sí sí arrancaron estos procesos eh, al interior de las dos instituciones, ¿no?
1: Sí pasó algo.
2: Eh, Ginger nos va a poder poner al día de, exactamente sí. porque creo que el desafío era a nivel de los procedimientos internos de la DEA, ¿no? De cómo manejar la información. Pero. Este. Lo que sí no ocurrió tampoco, y eso es algo que me parece importantísimo en esta historia, es que no se detonó ninguna investigación en México acerca uh -huh. de quién en México filtró los datos a los Zetas, uh -huh. que es finalmente lo que provocó la masacre. Uh -huh. O sea, el agente de la DEA pudo ser incauto o negligente o criminal, no lo sabemos, no de, por uh -huh. decir, pero la persona en México que le dijo a los Zetas que habían obtenido información por parte de X personas, este, para para eh, revelar, revelar sus, sus ubicaciones esa es la persona francamente criminal, ¿no? Uh -huh. claro. Digo, además de los Zetas. Sobre todo <risa> de, es al pero digamos nivel, esa, ¿no? pero esa, es una, esa es una una figura eh, de una institución de seguridad pública mexicana.
3: Sí. Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 24 minutos y les vamos a suplicar a Chanik y a Ginger que nos acompañen y nos, eh, pues tengan tolerancia unos segunditos para ir al corte y continuar con esta conversación.
0: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
1: Julio, Julio. Oigan, ¿a dónde vamos? ¿A Oaxaca o a Chihuahua? Pues ve por los dos.
0: A Soriana, por todos los quesos y salchichonería empacados de origen y todos los congelados que pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones. Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia. Heraldo Media Group. Continuamos, continuamos en periodismo de emergencia son las 10 de
3: la mañana con 30 minutos. Lamentamos que no se pudo resolver el problema del delay, que es esta, esta este retraso eh, que se que provoca silencios en las en los enlaces, eh, en esta ocasión con eh, Ginger Thompson, pero continúa afortunadamente la colega Chanik, Alejandra Chanik.
5: Sí, Chanik. Oye, pues a mí me gustaría, eh, Chanik, que nos contaras... Eh, Sabemos que esta violencia no ha cesado y que eh, los hechos atroces que ustedes documentaron perfectamente en, en Allende se repiten y, y últimamente hemos visto situaciones, la verdad, también eh, pues eh, que reflejan todavía esta extrema violencia pues en, en Tamaulipas, tenemos tres o cuatro hechos recientes de matanzas, bueno ha habido también la matanza de, de San Fernando hace ya algunos años, pero a mí me gustaría ver si a partir de la experiencia que ustedes tuvieron en, en, en esta ocasión, cuando hicieron la investigación periodística de Allende, ¿crees que exista un pues un paralelo, una forma de seguir pensando que esta violencia se mantiene sin pues, inalterable, sin cambio alguno? Jenny, ¿Cómo ves las cosas? Este, Creo
2: que, digo, creo que algo que cuenta la historia de Allende es también la historia de la convivencia con el crimen organizado y cómo el crimen organizado pues necesita lugares para vivir, para hacer negocios, para tener a sus familias, para... Y en el caso de Allende fue uno de esos lugares donde también esas cosas ocurrieron. Es un lugar que se fue donde se fueron enquistando familias este y donde... Como en toda la región y también lo puedo decir de Guadalajara, donde yo vivo, no, este, eh, donde la, la, la vida se ha vuelto, se volvió en algún momento cómoda con el dinero, con uh -huh. las posibilidades que de pronto abre eh, esos flujos, ¿no? de recursos y de inversión. Este, creo que eso sí, esa, esa convivencia sigue ocurriendo y dándose, en, pues, en muchos lugares del territorio y pone a las ciudades y a las pueblos en, en situaciones de, un pre, de predicamento, ¿no? Este, eh, los los malos se van van volviendo parto de los buenos, por decirlo, se van casando, emparentando, este, relacionando, este, y y, y, y las historias hasta de familias se empiezan a complicar, ¿no? Cuando cuando se da esa esa convivencia. Creo que parte de lo de lo muy difícil de 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 prevenir o de impedir esta violencia es justo desde la parte hasta comunitaria y social de cómo nos relacionamos, de cómo las instituciones y, y los negocios acaban admitiendo, relacionándose, este, o sea, es como tiene un nivel muy capilar, no, muy, muy, muy difícil de de, de resolver. Entonces hay una parte que tiene que ver con, con la convivencia social y cómo, y la vida cómo transcurre en las comunidades y los pueblos y ciudades y otra también en, en la capacidad o incapacidad de autoridades de de, de intervenir de, de de detectar cuando hay cosas ocurriendo en los lugares y no pienso nada más en, ya en el extremo de, de de la violencia pero también cuando hay lavado de dinero cuando hay no este el, la historia de Allende y ahí Ginger encontró un caso había un un, un ranchero que sonó las voces de alerta muchísimo antes de que ocurriera el caso de Allende. Él había, eh, él tenía una propiedad, un rancho es, en la frontera, que hacía frontera con Estados Unidos, y había tenido muchísimas presiones, eh, primero de gente queriendo comprar su rancho y después de presiones queriéndoselo arrebatar. Y él, eh, que es con lo que comienza la serie incluso, entrega la carta, pide que se entregue una carta al presidente haciéndoles saber lo que estaba pasando en la frontera, que era una gran presión a los rancheros por arrebatarles o venderles la tierra, porque era el paso eh, para los narcotraficantes les serviría de manera extraordinaria para el, el cruce de, de todo con lo que trafican eh, y esta persona eh, fue asesinada de la manera aparte asesinada de una manera mucho muy cruel eh, y esas había es decir él había sonado las voces de alerta de que algo ocurría en Coahuila y como él seguramente otros más pero hubo una hubo instituciones que estuvieron sordas a esas a esas alertas lo mismo en los días de en los días en que este eh, ya se notaba algo raro ocurriendo en la región hubo vecinos que llamaron al ejército que fueron a la garita vecinos que llamaron a los servicios de, 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 de policíacos no en, en, entonces en ninguna de las instancias hubo o oh, o, o, o la curiosidad, o el interés, o la independencia, ¿no? este Para obrar sobre esas cosas. Y les digo, lo moto fue esas, esa voz de alerta que lanzó este, este agricultor y ranchero de la frontera, ¿no? Que debió haber llegado hasta la presidencia. Pues, Entonces hay, digamos, una cadena de, de omisiones, ¿no?
3: Pues, eh, Alejandra Chanel. Que creo que se repite. Sí, con y, toda seguridad. Eh,
1: cíclico quizás desde 2007 rápidamente rápidamente eh, Alejandra eh, te preguntaba de las autoridades en Estados Unidos suponiendo que algo iba a suceder con la DEa por esto que de pronto es como llenarse las manos de sangre por un error a lo mejor de coordinación pero en México ustedes hasta dónde llegaron al momento de buscar a las autoridades que pues se hicieron los ciegos y sordos cuando estaba sucediendo esto
2: sí documenta digamos documentamos que nadie intervino documentamos desde a partir de cuándo hubo qué tipo de alertas y llamados eh, en los días incluso los el, el, durante los ataques tenemos las sábanas de llamadas al 911 era increíble es que la zona estaba en llamas es que no había había eh, había una cantidad ahorita no recuerdo los números pero era cantidad de llamadas reportando secuestros se llevan hombres armados este se habían llevado una persona habían incendiado aquí incendiado allá era era y así fue tres días y y había una instalación militar ahí había no eh, digo yes. Coahuila, tampoco yes. es que estuviera tan lejos eh, digo piedras negras está eh, eh, también estaba bajo ataque que es una una gran ciudad y un centro muy importante eh, eh, para, para Coahuila y el norte y no hubo reacción entonces sí lo documentamos, Proceso recién sacó una historia también hace un par de semanas, también eh, dando cuenta eh, de, que, de que el eh, secretario, de, 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 del secretario de la Serena estaba en la zona. Y cuando esto
5: el, el ocurrió, el actual
2: secretario, que el comandante en la, de, de la zona. zona.
5: Eso, quería, eso, eso queríamos saber. Paz. Eso quería, eso sí, sí. quería saber, Irochi. Si, sí. es
2: en que... ese tiempo, digo, en ese tiempo no sabíamos quién era, ¿verdad? Pero bueno, a, para, la, la justicia futuro, pero, sí pero... le hizo, a él sí se le hizo justicia, ¿no? Sí, pero pues... proceso y el National Archive ataron cabo con rabo.
3: Alejandra Chaní, te agradecemos mucho. Muchísimas muchas gracias, gracias
0: a Nick. Ojalá podamos seguir
2: platicando en una siguiente mañana. entrega.
0: Qué gusto saludarte. Un abrazo.
2: Igualmente. Abrazo.
0: Periodismo de emergencia. Con las reglas
1: del oficio.
3: Bueno, pues hay este tema, Hirochi,
1: Manuel Buendía. Manuel Buendía también eh, comienza a ponerse en los labios de muchas personas aquí en México. También a partir de una serie de Netflix se habla mucho de este personaje, que es un personaje que... Pues es recurrente en las pláticas entre reporteros, ¿no? Sí,
5: y yo creo que es muy importante traer a, a la memoria, porque yo creo que eso es fundamental en también en el trabajo periodismo, traer a la memoria hechos que quizá con el paso del tiempo se van diluyendo, pero que marcan un antes y un después, ¿no? Esta serie se estrena el 14 de julio, o sea, estamos también ya muy cerca de estrenarse, y bueno, habla de este evento que me... En mi opinión, porque yo yo ya empezaba mi carrera periodística cuando ocurrió fue el asesinato de Manuel Buendía, un columnista influyente cercano al poder hay que decirlo, pero también al mismo tiempo muy crítico del poder que además eh, eh, en sus columnas eh, red privada sí red privada su columna era una cantidad de revelación de información de primera mano, de muchísima calidad, que era verdaderamente imprescindible leerlo.
3: ¿eh? No no solo eh, en la parte política, también en la parte de seguridad, eh, de, de policía política y a mí me llamó mucho la atención haber encontrado un libro, no hace mucho, en algún tendedero de viejo, de
5: Manuel Buendía y su trabajo sobre la ultraderecha es fundamental, empezó a rastrear desde aquel entonces cómo la ultraderecha operaba en México, su vinculación y ya nada más para, para hacerle la palabra a Hiroshi, este, su vinculación por ejemplo con, con gente que después ocupó primeros planos de la política en el PAN, eh, eh, recuerdo eh, que mencionaba ya este grupo que se llamaba Desarrollo Humano Integral, el, de ya. donde salieron los cuadros que están en el PAN o que han estado en el, el PAN muchos años.
1: Pues, pues el, ustedes, yunque, no temas, el yunque, pues ya escuchan ustedes todos pero... los temas que que... que estaba abordando en ese momento con exclusivas con esta columna y pues todo lo todo el ruido que generaba todo el tiempo este personaje y alguien que lo llegó a conocer muy bien que estuvo trabajando de cerca y que pues nos ha compartido en corto muchas anécdotas alrededor del personaje es el periodista Luis Soto nuestro compañero y amigo Luis hola Luis buenos días Sí, ¿cómo
7: están? Pues sí, efectivamente compartí ahí algunas vivencias con don Manuel durante algunos lustros nada
5: más. Sí, eh, Luis te saluda Nacho Rodríguez Reina qué gusto tenerte qué gusto, en la Nacho. línea telefónica qué gusto
7: saludarte y escucharte de nuevo después de hace también como aquí, aquí creo que tres decenios pero
5: bueno Exacto. Sí, compartimos ahí trabajo en la redacción del financiero, estuvimos trabajando muy cercanamente pero justo Luis eh, bueno, la serie que está por estrenarse eh, y pues está titulada con una pregunta que yo creo que, que todos hemos tratado de, de tener claridad sobre su respuesta y que seguramente tú, que trabajaste pues prácticamente como su asistente periodístico personal de Buen Día, quizá con el paso del tiempo has ido atando algunos cabos. Luis, ¿quién mató a Manuel Buen Día?
7: Mira, esa es un, una un gran misterio que hay que resolver incluso me llamó mucho la atención de la serie que comentan que está por estrenarse de Netflix que eh, pues se plantea esa misma pregunta quién mató a Manuel Buendía yo creo que es un misterio que lleva más de 37 años porque pues, hace 37 años lo asesinaron eh, sin resolver no porque pues finalmente son crímenes, ¿verdad?, que, que abominables, por supuesto, pero en donde nadie sabe quiénes realmente participaron. Yo me haría otra pregunta, ¿por qué mataron a Manuel Buendía? Pero esas dos preguntas tampoco tienen una solución. ¿Podría uno bordar sobre por qué mataron a, a Manuel Buendía? Pues a lo mejor mi aportación sería por qué estaba investigando temas muy escabrosos, además de los de los que comentas que él abordaba cotidianamente en sus columnas. Pero yo creo que ninguno de esos, ni la CIA, que fue uno de sus eh, clientes, llamémosle así entre comillas, <risa> favoritos, porque escribía eh, bastante durante muchísimos años, décadas, diría yo. Recordemos que él fue el que descubrió por ahí de 1978, si mal no recuerdo, al primera agente, al, al jefe de la estación de la CIA en México, que se llamaba un, un señor de nombre Lawrence Stelfier, y armó toda una revolución. Y bueno, obviamente, cuando lo asesinan, ¿verdad? A Don Manuel se especula que había sido la CIA en los temas que comenzas de la ultraderecha, que había sido la ultraderecha también este, que, que había participado en este y, y así una serie de acontecimientos y de temas que hay que también son muy difíciles de resolver nada más para que se den una idea creo que hubo 64 líneas de investigación para un asesinato de este tipo ¿no? entonces, primero pues es exagerado, ¿verdad? tantas líneas de investigación, yo creo que metieron todo, ¿verdad? metieron a ultraderecha, <risa> metieron a los secos también era crítico de la iglesia, eh, recordemos, también era crítico de los empresarios antes de...
3: Parece que tenemos una una falla claro. en la comunicación. Sí, Luis. una,
7: lo que... una... Ah. Ah. Yo, yo los escucho, no sé si ustedes escuchan bien. Publican una carta a los empresarios en Excel para quejarse con el director de que, pues, buen día, era... Un, este Pues una gente nociva pues, para ellos, no nociva porque pues sí, los criticaba, pues siempre criticó a los empresarios y a todas, él criticó a muchas instituciones también.
1: Luis, Luis ¿tú, tú trabajabas con, con, con don Manuel Buendía en un momento en donde Internet era pues ni siquiera un sueño. Eh, cuentas de pronto que si él necesitaba algún dato... ¿Algún libro, algún párrafo en específico de alguna investigación que se publicaba en Estados Unidos o en alguna ciudad europea? ¿Tú lo tenías que tener en ese momento listo para completar algún trabajo o alguna investigación que estuviera haciendo en ese momento? Buen día contigo y todo el equipo. ¿En qué estaban trabajando en ese momento? ¿Cuáles eran los temas que tenían entre manos?
7: Bueno, me tenía un que
5: Uy, parece Cuando que tenemos problemas nos está cortando la, la, la llamada ¿no? Este, creo que no sé si está por ahí todavía en la línea Luis no al parecer al parecer se, se, se interrumpió la llamada pero bueno lo que estaba contando es importante hay que recordar para pues, el auditorio ya está ya, ya, ahí ya está. Está Luis sí sí nos escucha Mira, ahí te escuchamos día,
7: ahí me escuchan mejor sí, bueno sí. tenía un acordeón de temas y sobre ellos bordaba o abordaba, pues obviamente en el momento más oportuno. Para eso tenía un archivo inmenso de todos estos temas, de los temas que ustedes ya refieren, eran los archivos pues más voluminosos y demás. Había uno en especial en el que ah, tenía una investigación muy importante, eh, y era precisamente el de la posible participación del ejército, de miembros del ejército mexicano, en una compra o tal vez un contrabando de armas. Ese creo que fue el último, yo diría que uno de los temas más escabrosos que, que abordó. Pero él, Wendy, era muy celoso de sus investigaciones. Aquellos que digan que estaba por próximo por descubrir una gran red y estaba próximo de lo que sea y que los narcos y los corruptos y todo eso es falso, eso no es cierto. Todo lo que investigaba buen día lo traía en la cabeza, absolutamente todo. No compartía nada con nadie, ni siquiera hacía comentarios, era muy discreto en eso y efectivamente utilizaba la información que había en los archivos para eh, reforzar esas investigaciones, esos comentarios, esos descubrimientos que hacía. Entonces yo creo que ese fue un factor muy interesante el, el haber estado trabajando en esa red, ¿verdad? De, tal vez de complicidades, ¿no? De, de traficantes probablemente de, de armas, pero de ahí en fuera eh, no veo yo, nunca he visto otro tema que, que estuviera en, en esa, es, que estuviera así en el centro de toda su atención. Y se los digo porque pues en ese entonces tuvo entrevistas eh, con algunos personajes. Muy importantes del gobierno, con el propio secretario de la defensa, Juan Arevalo Gardoki... para empezar, y seguramente abordó, le compartió esas preocupaciones que él este, había eh, descubierto, por así decirlo, en ese sentido. Eso es lo, creo yo, lo, lo único que, que podría haber este eh, merecido sí la la atención de, de, de en ese momento eh, era era un momento de verdad muy muy importante yo no sé si estaba a punto de descubrirlo porque a mí nunca me lo dijo no de eh, como les reitero él no compartía la información ni en qué estaba ni dónde andaba ni si sí, sabías a quién veía por su agenda por eso les, les, les <ríe> atrevo a comentarles no, que ahora. se reunió con este personaje verdad pero eh, me llama la atención de la serie que dice que va a profundizar en los en el tráiler que está circulando sobre muchos temas bueno pues sí a lo mejor este que queremos pensar que trae información sobre este asunto lo poquito que yo sé o lo he visto del tráiler es que solo hay entrevistas a aquellos amigos y sobre todo amigos cercanos a, a buen día porque no no todos esos amigos eran sus colaboradores, ¿verdad? Ni tampoco eran los que le daban la información como se ha llegado a decir en muchísimos espacios en, este, en estos 37 años.
3: Estimado Luis, eh, ay, ay, no sé, a mí me, me asalta la duda porque, bueno, en estos tiempos hemos vivido el asesinato de amigos, de colegas, de compañeros en las redacciones, al menos yo en lo personal, sí acuso la pérdida de tres y, y alguna desaparición. Y, y bueno, y yo te preguntaría cuál era la la sensación eh, en ese momento que es eh, quizás inaugural eh, de los crímenes contra periodistas, para alguien tan cercano como tú, ¿cómo lo viviste? Porque además entiendo que eras jovencísimo en ese, en ese tiempo.
7: Pues mira, ya no me cosía el primer hervor, este, <risa> pero sí, indiscutiblemente para mí fue un golpe brutal, porque te digo, yo, yo viví con don Manuel, trabajé con don Manuel cerca de 20 años, y trabajábamos cotidianamente, yo, yo empecé a hacer con él un archivo que tenía 50 expedientes y terminamos con un archivo de 3.000 expedientes de, de todos esos temas, algunos de esos temas que les platico. Eh, obviamente, eh, esa cercanía, ¿verdad?, con don Manuel, de quien aprendí, pues, muchas técnicas, del las técnicas del periodismo, de la investigación pues lo, lo lamenté muchísimo, me me dejó pasmado durante mucho tiempo, yo no daba crédito a que eso pudiera haber ocurrido eh, en México verdad, casi casi a la luz del día también y y y, con, y y arteramente verdad porque si mal no recuerdo fueron cuatro balazos o más los que le dieron por la espalda porque acordémonos de aquella frase que siempre él decía que cuando a él lo quisieran asesinar pues tendrían que haciendo hacerlo por la espalda porque él pues era un hombre que siempre andaba armado pero no nada más andaba armado sino que era un experto en, en tiro, ¿verdad? era era practicaba pues cada vez que él le daba tiempo, entonces fue sí muy traumático yo creo que todavía vive el recuerdo ¿verdad? De, de hace tantos años, un periodista excelente un ser humano también excelente con todos los defectos que tiene el ser humano también, ¿verdad? era una gente que que a veces te veía te, te, muy exigente, muy estricto, muy enojado casi, casi te veía como como un hijo, pues no era para menos, ¿verdad?, porque yo siempre a trabajar con él a los 17 años, por ahí así, y, y pues terminé por ahí de los 34, 35 años, bueno, terminé porque terminó su vida con él, un crimen abominable que, pues, lamentablemente, yo insisto... No se ha podido resolver ni quién mató a Manuel Buendía, ni por qué lo mataron a Manuel Buendía, Luis, claro...
5: No. Nos quedan dos minutitos y hay algo que me gustaría que compartieras con el auditorio. Eh, eh, después de investigaciones se condenó, digo, un, hubo por lo menos formalmente un responsable del asesinato, que fue el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Pérez Zorrilla, que no sé si ya habrá salido de la cárcel o no, pero... Ya murió. ¿no? Este O murió, murió. Ya, bueno, eh, más allá de eso, obviamente el, el jefe de este del titular de la Dirección Federal de Seguridad, si no mal recuerdo, era un personaje que hoy nuevamente tiene este, pues vigencia política, que es Manuel Bartlett. ¿Qué nos puedes eh, contar? ¿Cuál era, digamos, tu perspectiva si sobre si este personaje de la Dirección Federal de Seguridad en realidad tenía responsabilidad? Y bueno, pues evidentemente no podía desligarse de quién era su jefe, que es el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad.
7: Yo les voy a decir una cosa en este sentido, y la he dicho desde el momento. Eh, José Antonio Zorrilla Pérez, efectivamente, siendo director de la eh, de Seguridad de, de la Dirección Federal de Seguridad, verdad, yo fui quien le habló a José Antonio para informarle del asesinato del señor Buendía, porque a mí, a su vez, un ayudante que teníamos, yo ya no estaba a tiempo completo con él, me informó. Cuando yo le hablo a Zorrilla, al menos en la voz y en el teléfono, él se muestra muy sorprendido de cómo fue, dónde fue. La, la Dirección Federal de Seguridad estaba en el Monumento de la Revolución a menos de cinco minutos en motocicleta, pues que él se traslada a ese lugar y pues este andan, pues ya todos los medios lo ven por ahí merodeando o haciéndose presente y creo que eso también sirvió para decir, bueno, ¿qué hacía José Antonio Zorrilla? Ahí andaba merodeando, ¿no? En lo demás de decir si tuvo posible participación, si hubo participación o posible participación, si su jefe, Manuel Bartel como bien señala, se estaba enterado, pues... Yo creo que sí lo enteró en cuanto yo enteré a su vez a José Antonio
1: Zorrida. Luis, este... se nos acaba desgraciadamente el tiempo. Un abrazo, esperamos hacer un enlace la siguiente semana. Sí, cuando se estrena o
5: cuando se estrena la serie, podemos ya platicar sobre, para que nos cuentes tu opinión sobre ella. Esto fue Periodismo de Emergencia.
0: Con las reglas del oficio.